0: 我们今天要来看的读的经文是马太福音的，呃，马太福音的一章第十八到第二十五节。马太福音一章第十八到第二十五节，我想这是一段大家都非常熟悉的话语，啊，一段非常熟悉的故事。那我们今天讲到的题目是以马内利。我们特别要一起来思想“以马内利”这个主题，在整个耶稣基督降生的记载当中，它的意义、它的伟大、它的触动人心的部分。所以，我不知道你的心上一次被触动是在什么时候。你还记得你的丈夫或者你的妻子曾经对你说过的最令你心动的一句？告白是什么吗？你想在心里，你不用告诉我。啊<笑>，不要说啊、呃，这个你们已经老夫老妻了，所以啊，不需要再告白了，不需要在那些啊浪漫的、充满爱情的话语了啊。如果你已经很久没有对你的另外一半说过“我爱你”，“我想要永远和你在一起”一类的话。我鼓励你，今天聚会结束的时候，尝试的对你的配偶说一句：“啊，我保证你能拥有美好的一天。<笑>”但是我们今天并不是一场这个这个婚姻和家庭的讲座啊。但是在讲到开始之前，我想鼓励大家一起去思考这个问题：上一次你的心被触动是什么时候？那一句令你心动的告白是什么？啊，我们在今天的讲道当中，我们要一起来聆听、来认识的。是那位创造宇宙天地万有的上帝向我们所发出的最激动人心的、最令人心动的告白。请你记住，这个告白并不是来自于某个好朋友，不是来自于某个你所敬仰的人物，也不是来自于你的弟兄姐妹或者你的牧者，或者来自休斯顿市长，或来自美国总统。这个告白是来自那位统管宇宙、那位万王之王、万主之主。那位创造的你，赐给你生命气息的上帝，在进入今天的经文之前，我们先不把这个告白的内容很详细的展开。我们先来一起来看今天的经文。随着我们讲到的深入，我会把这个人类历史上最动情的告白告诉你。所以，我们一起来看马太福音的一章十八到二十五节。耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他显现说：“大卫的子孙不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的。她要将她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他将要。”要将自己的百姓从罪恶里拯救出来，这一切的事成就是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和她同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。我们今天讲到的主题句。跟我刚才的开头啊是一致的，我已经跟大家说了，以马内利是上帝对世人最美的旨意。我每一周的呃主讲到的主题句都印在单张第三章上面彩色的部分。以马内利是上帝对世人最美的旨意。在今天的经文当中，我们其实读到了一系列的活动，这一系列活动有天上的活动，也有地上的活动。而天上的活动和地上的活动全部加起来，天使做了事情，约瑟做了事情，啊，所有的这个玛利亚也做了事情，所有的这一切的人的顺服啊，天使的宣告，所有的这一切共同成就的一件事情，就是耶稣基督的降生。我们首先要看到的就是玛利亚和约瑟这对夫妻在这里他们的回应，他们如何回应？一件非常令人匪夷所思的事情，就是童女怀孕生子。在这里，马太福音是从约瑟的角度来描述这件事的，而路加福音是从玛利亚的角度来描述这件事的。所以，由此你可以看见两本的福音书对基督降生的事情采用不同的角度。如果你还记得我们上周的讲到，你会记得马太福音的第一读者是谁？是犹太人。啊，马太福音最主要的目的是写给当时的犹太人，来向他们证明，向他们让他们认识到耶稣就是旧约中应许的那位弥赛亚。所以，所以犹太人非常很自非常自然，他们注重什么？他们注重家谱，他们注重出身，他们注重血统啊。所以上周很自然的，马太就从耶稣的家谱开始写。哎、啊，很自然的，当他记载到耶稣在地上的父母的时候。他就非常强调约瑟到底是谁，啊，因为约瑟是大卫的子孙，这决定了耶稣啊拥有潜在的那个王权，他是合格的大卫的后裔，可以做王的那一位。而同样的，如果你还记得我们上周提到路加福音的写作目的的话，路加福音要证明是耶稣是人子，是完全的人；马太福音要证明耶稣是完全的弥赛亚。路加福音证明耶稣完全的人，所以他很自然的从女性的角度，从母亲的角度去写，耶稣是从玛利亚所生的。耶稣不是天上就直接降下来的，他是从地上的母亲所生出来的。在描述玛利亚究竟如何从啊、呃、这个这个天使那里知道自己从圣灵感孕而怀上耶稣。在这里，不同的福音书从不同的角度，却在指向同一个事实。这个事实就是，经文说，当时玛利亚已经许配给约瑟，但是还没有迎娶，也就是当时玛利亚已经订婚了，但是还没有出嫁。然后玛利亚就从圣灵怀了孕。在这个过程当中，玛利亚没有和任何的男性发生过性关系，没有与人亲近，但是却从圣灵怀了孕。如果你还不是基督徒，你一定会对这一件事情匪夷所思，因为按照你的认知、按照你的经验、按照知识、按照我们正常人类的知识，我们的头脑里并没有这个知识点：一个女性在不和男性的接触的情况下，可以怀孕出生出另外一个人。啊，是的，这就是上帝的作为——玛利亚从圣灵感孕。不仅如此，这也是基督教信仰的核心之一。这意味着。每一个基督徒都应该在这件事情上有所思考，并且决定你如何回应。其实，不管是基督徒还是非基督徒，这背后有很多我们需要谈论的内容。但是，由于时间的关系，我们只能把一些很简简洁的重要的结论呈现给大家，来帮助大家来思考从圣灵感孕这件事情。首先，从圣灵感孕是一个完全的神迹，是一个完全的神迹。什么是神迹？世俗的人可能会定义说，神迹就是超自然的事情，神迹就是啊、呃，这个按照人类固有的知识体系和经验无法解释也无法理解的事情。但是，我想基督徒，我们要在上面加上一个更新的定义，一个更具体的定义，就是神迹是神做的事情，是神所完成的事情。中文翻译的很好，中文翻译“神迹”，就帮助你直接就很直观的理解“神迹”是什么——神的事迹，上帝的事迹，他所做成的。我相信，无论是基督徒还是非基督徒，无论呃呃呃，这个你处在你生命的哪一个阶段，我相信你对圣经当中所提到的那一些的神迹，都或多或少产生过疑问。天上。降火烧掉俄索多玛俄摩拉是真的吗？红海分开让以色列人走过去是真的吗？以色列百姓大声呐喊耶利哥城就倒下了是真的吗？啊<笑>，我们在周三晚上的这个祷告会啊、呃、谈论过索多玛和俄摩拉的事情，我们在去年的约书亚记谈论过耶利哥的事情城的事情，但是或许这些都不是非常引起你的注意。注意到这些神迹都是如何发生的，所以我们当时，啊，我们也没有很具体的谈论神迹的部分，但是弟兄姐妹也没有很、啊，觉得很不可思议的部分。但是玛利亚从圣灵感孕，和耶稣基督从死里复活，这两个神迹却不一样。这两个神迹的意义至关重大，这是圣经中绕不开的两个最重要的神迹，特别是后者。基督如果没有复活，保罗说，我们说信的就是枉然。所以弟兄姐妹，我们如何对待神迹，如何看待神迹？我在这里列了三个很简短的小标题来帮助你认识。第一个，我们的生活充满了神迹。第二个，我们要认识到人类在一切知识和认知上是有限的。第三个，我们应该在谦卑的信心中去领受。首先，我要说，我们的生活里面充满了神迹，以至于你不要以为神迹是非常稀有、非常罕见的事情。我们刚才已经提到的神迹，就是神的事迹，神所能做到的事情。比如，在2023年7月2日的上午，我们从四面八方来，我们不同的民族、不同的身份、不同的工作、不同的年龄，却为了同一个福音而坐在同一个大厅里，这是一个彻头彻尾的神迹。这个神迹乃是细化在我们每一个人生命当中，上帝如何使用不同的方式。来拯救我们，所以我相信每一个人都有很不同的信主的经历和见证。从一开始的动机，到你来到教会，到你如何啊、呃，可能在你的生命中有过远离神的经历，又重新的回来到最终你成为一个基督徒。每一个人都有不同的故事。回想一下你信主之前的样子，你能想象那一个曾经在罪的泥潭当中打滚的你？如今却成为一个敬拜上帝、信靠福音的人，坐在这里，你能相信吗？基督徒们，如果我们不能够从我们自己的悔改信主的过程中认识到这是一个彻头彻尾的神迹，如果你不能够完全的认识到这是上帝完全的工作，如果你不能够认识到这一点的话，请允许我很严肃的说，那你需要思考一个问题，就是你是否真的重生？如果你还以为你今天能信主是因为你做的比别人好，是因为你有什么优点，因为你比较优秀，所以上帝才拣选了你。如果你是这样子认为的话，那么很有可能你所听见的、曾经听见的是一个假福音，很有可能你还不认识真正的福音，也因此很有可能你还没有真正重生得救。一个罪人能够悔改、能够信主，不是因为他悟性高。用其他宗教里的话说，不是因为他有慧根，呵呵不是因为他很有很聪明的思考的能力、哲学的能力，不是因为他心地善良、纯洁、心软，不是因为他不做坏事，全部都不是。一个罪人能够悔改，能够承认自己的罪，这本身就是一个神迹。上上周，优米和淑娟在我们当中做公开的见证。认罪悔改，信主接受洗礼，这就是发生在我们当中的两个神迹，不是我们有什么功劳，不是我们有什么本事，不完全是出于，完全是出于上帝的主权、上帝的作为。所以基督徒，你要认识到，你信主本身就是一个神迹。不仅如此，接下来的这句话，我要对现场在座的非信徒说，当然，同样也是说给现场基督徒听的，现场在座的。还不是基督徒的朋友们，我告诉你，你今天去哪里看神迹呢？当你踏进教会，当你看见一个一个盟主所拯救、所翻转的生命的时候，你就在见证这就是上帝的作为，见证这许多的神迹。我们的生活中充满了神迹，不仅体现在教会中。弟兄姐妹也体现在你每一天的生活的细节里。你可以想象你的细胞能够如何健康的分裂、成长；你的身体能够如何正常的消化、正常的代谢。你每一天睡觉，睡觉就能够睡醒，睡醒以后你就能够看见升起的太阳。在休斯顿，没有人敢否定太阳的存在，因为因为实在是太热了。你以为每一天这些是自然而然的吗？不，我要告诉你，所有这一切是上帝的作为。什么叫上帝的作为？换一句话说，所有这一切都是神迹。你的呼吸，你的心跳，你眼睛看见的，耳朵听见的，鼻子闻到的，你的头发，你的皮肤，你的思考能力，你的情绪，你的生活环境，你在一切事情上的安全、蒙保守，这一切都是神迹。因为这一切没有一样是你可以控制的。没有一样是理所应当的。你今天健康的坐在这里，你还活着，这本身就是一个神迹。更何况你的属灵生命，你认识耶稣，你是一个悔改信主的基督徒，那更是一个神迹。而同样的，如果有一天一个人死去了，我告诉你，死亡本身也是上帝的作为，以至于那也是一个神迹，因为死亡正显明了上帝是那位赐生命的主。也是那位收回生命的主，所以无论是生是死，我们都要为着这一切的荣耀，而为着这一切而将荣耀归给上帝。这是第一点，我们的生活里充满了神迹。第二个，我们如何对待神迹？我们要认识到人类在知识和认知上的有限。有的人认为我想不通的事情就不合理，就不存在，但是他忘记了他想不通的事情还有很多。很多事情确确实实是存在的，只是我们想不通而已。你的细胞是如何分裂的？你的 DNA 是如何传给下一代的？我们的头脑是如何记住知识的？我们头脑里的那些神经是如何在这当中起作用的？说实话，我们想不到的事情、想不通的事情还有很多。你怎么记住事情？你又怎么忘记事情？你可以想得明白吗？如果你有一种心态，说只要我想不通的事情就不合理、就不存在、就是假的，那么很显然，很有可能知识在你的心中，或者说科学或者知识在你的心中是一个更高的神，你以这些知识而骄傲，而这是不对的。还有的人可能会认为，我感受不到的事情就不存在，不是我想不通，是我感受不到的事情就不存在。比如说，我看不见、我听不见、我摸不到的东西。它就不存在，但是很显然，众所周知的，我们的眼睛只能看见一定光谱范围内的东西，以至于你看不见紫外线，你看不见红外线，你看不见 X 光射线。我们的耳朵能只能听见一定范围内的音波，我们听不见微波，听不见超声波，听不见次声波。你要知道，这是上帝对你的保守，否则你每天耳朵快吵死了。<笑>我们的手摸不到单个的细胞，你感觉不到，你怎么摸到那么小的东西？我们的手也摸不到一整个地球。我们的感官何等的有限，以至于我们不能完全用感官来判断我们所认识的事物。还有的人可能会认为，他既不是我想不通就不存在，或者我感受不到就不存在。他会说，我没有经过仔细的验证，某件事情就不合理，它就不存在。但是这样的人却没有认识到，其实你每一天的每一件事情，都是你未经验证就做的。你不会试一下出门安不安全，验证一下再出门。因为你如果验证完，那只是验证了，你出门那一下还是要靠着信心踏出去。最终你可以试验100一百次没问题，但第一百零一次你还是凭着信心，因为你怎么知道第一百零一次就不会出问题呢？我每一天其实都是靠着信心而活的。简单来说，在我们的生命当中，有太多的事情是我们没有验证，我们就直接相信接受了。比如，你怎么能够接受这个国家真的在两百多年前制定的宪法？你见证那个过程了吗？我们都不是活在那个年代的人。不只是因为有人说“哦，那是美国的宪法”，所以当别人告诉你的时候你就相信了，但是你没有验证。换一个例子，你怎么能够相信说几千年前有一个人叫孔子，他的语录被写成了《论语》，你没有办法验证。但你为什么就相信呢？我不知道你有没有思考过这样的事情，就是因为有一本《论语》在那里，人家告诉你这是孔子所写，于是你就相信了。为什么以上这些都？没有问题，我们都不曾经历，却愿意相信。但是到了圣灵感孕的时候，人类坐不住了。为什么？人类就要跳起来质疑？为什么？因为很重要的原因，因为这触及到了每一个罪人最深层的尊严，就是那个罪的尊严。因为如果圣灵感孕是真的，那么基督就是从天而降的弥赛亚，这件事情就是真的。那么就意味着我不再是这个世界的王了，上帝才是这个世界的王。那么从此就意味着我不再是老大了，上帝才是老大。他不仅是这个地球的这个世界的老大，他还是我生命的王，他要掌管我的生命。那就意味着我就必须听从他，必须顺服他，跟随他，敬畏他，尊从他。这就意味着我必须要降服在他至高的权柄之下，而那才是人类拒绝圣经当中的神迹最根本的原因，不是因为他们拒绝这个神迹而已，而是拒绝背后那位施行神迹的上帝。这是第二个，我们如何对待神迹？第三，我们如何对待神迹呢？我们应该在谦卑的信心中去领受。我盼望以上两点可以帮助你看见人类的有限。我再举一个例子给你听。我们大部分人都用电脑，对不对？当你在用电脑的时候，你怎么开机？就按一下开关就开机了嘛。开机以后，不管是微软还是苹果，你就进入你正常的桌面啊。每一天开电脑都是这一步，你从来不会觉得有什么问题的，甚至觉得理所当然的。我一按它就开机了。直到有一天，你电脑一按开起来，屏幕是蓝色的，什么都没有，那你无能为力。啊，你只好打电话给电脑的生产者，比如打电话给苹果的售后。啊，有一次我电脑就坏了，我就打给苹果的客服，然对方说你按完，呃，的一个工程师接了我电话啊，那工程师说你按完开机以后，另外一只手按住左边忘记哪一个键了，不要放啊，按在那个不要放啊，然后电脑就可以进入到另外一个启动模式里。那个启动模式是个黑白的啊，充满的密密麻麻的代码，我也不知道在写什么啊。那在那个模式里面，他说你输入找到哪里，输入一个一个指令啊，于是我电脑就进入到了一个我从来没有见过的界面里面，然后我就可以正常使用，然后对方还可以维修我的电脑。弟兄姐妹，这不是一个完美的例子，但是我希望通过这个例子帮助你知道，你每一天固定走的那条路。固定认知的那一条路，很有可能不是唯一的路。而谁知道真正的真相？那会创造、那会发明这个东西的，比如发明电脑的公司，比如在人类的认知当中，只有男性和女性，还在对的时间里发生性关系才会受精、怀孕、生子。但是你不要忘了，你只是你身体的使用者。却不是你身体的发明者，而唯有上帝才是那位你身体的发明者，而上帝存留了另外一个怀孕的模式，只在人类的历史中使用过一次，那就是玛利亚从圣灵感孕，奇妙吗？不要忘了，你只是你身体的使用者，你只是天地万物其中一个受造者，你不是你身体的王，你也不是宇宙的王。你不要被那些罪人的叛逆的思维所迷惑了。以为人类有多了不起，人类可以洞察一切，不是的。上帝把你的身体只是托付给你来管理，但他是那位真正的创造者、发明者，也是生产者，那是上帝。所以 miracle 中文翻译得很好，叫神迹，就在告诉我们，有一位神，他是又真又活的，他行万事，人是人无法理解的。但是他是终极的掌权者。时间关系，我们需要暂时离开对神迹这一件事情的思考，来继续点名玛利亚从圣灵怀孕这件事的其他的一些要点。我要在这里，我们我我们需要在这里认识到第二个点要点，就是玛利亚从圣灵感孕，不是玛利亚有什么神圣之处，而完全出于神的拣选和主权。那你要知道，从初代教会建立的大公教会以来。人们其实，在长期的过程当中，一直对这一点有一些的误解，以至于即使到了今天，一些的天主教会仍然陷在这个泥潭当中。人们非常想要找出一个原因来解释，为什么是玛利亚，不是其他人？人们希望竭尽全力的解释，耶稣从玛利亚的子宫生出来，但是耶稣却没有犯罪这件事，究竟是怎么发生的？想到最后，他们得出一个结论：一定是玛利亚足够圣洁啊！一定是玛利亚这个怎么样没有犯罪？所以在天主教当中也流传的一个一个教，其中一个教义叫做“玛利亚污染原罪论”。也许你听过，也许你没听过。也因此，天主教会在敬拜上帝的时候，不仅敬拜耶稣基督，他们也同时敬拜玛利亚，因为她不是一般的女子，她是没有沾染罪的女子，不然怎么能够生出无罪的耶稣呢？弟兄姐妹，你要需要认识到的是，在这一切的背后的本质到底是什么？在这一切背后，认知的这种不合乎圣经的认知的背后的本质，是人类非常希望通过自己的理性去推测出一个合理的原因来解释为什么玛利亚是被选中的那一位。人们也非常希望在这种认推测和猜测中去寻找到一点点，哪怕只要一点点，人类可以自夸的资本就好了。一点自自夸的立足之地就好了，免得在整个救恩当中没有什么贡献。这就是为什么人们会对玛利亚有如此高的着迷，好像她是不是一她一定是无比的圣洁才会被选中。而你要知道，这就是极其可怜的罪人的思维，因为上帝的救恩临到我们，完全不是出于我们的行为，不是基于你做了什么，而是基于上帝做了什么。上帝的救恩临到玛利亚，不是因为玛利亚有什么神圣之处。上帝的行动基于他的主权，不基于我们的意愿。所以，你如果真的想知道玛利亚在这件事情上贡献了什么，你在救恩当中贡献了什么，人在上帝的计划中贡献了什么，我可以非常清楚地告诉你：，你对主耶稣基督救赎大功所做的唯一的贡献，就是你的罪。除此之外 ，nothing。求主谦卑我们的心，也求主使我们带着谦卑的心来思想玛利亚蒙上帝拣选。我们接下来转向玛利亚和约瑟，来设身处地的思想这对夫妻的处境。那我们再次回到经文当中，第十八到第十九节，耶稣基督降生的事记在下面：他的母亲玛利亚许配的约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。结果，她的丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的。把它修了。试想一下，在一个古老的、传统、保守的社会里面，在一个律法繁杂的社会里面，在一个女子犯了奸淫就要被处以死刑的文化当中，玛利亚在婚前就从圣灵怀了孕，玛利亚压力大不大？大。约瑟压力大不大？也非常的大。但是路加。福音描述了玛利亚遇到这件事之后的回应。玛利亚做出了一个我们非常熟悉的回应，在历史当中叫做“尊主颂”。路加福音一章四十六节，玛利亚说：“我的心尊主为大，我的灵以神我的救主为乐。”什么意思？上帝啊，按照你的旨意成就吧。我愿意尊你为大，我愿意主权交给你。而约瑟这边也是一样的。所以约瑟这边一开始他不明白原因的时候，他发现他和一个女孩子订婚。然后这女孩子就怀孕了，所以按照他的逻辑、他的经验，他的第一个反应就是这个女子对他不忠了。但你即便看到这里，约瑟仍然有他本来的那个温和的生命来，所以他经文讲说，他不愿意明明的羞辱他的妻子，他只是想要暗暗的和玛利亚解除婚约，因为只要还没有结婚，就还有毁约的余地。所你看到约约瑟在这里所考虑的，并不是如何为自己伸冤，他在考虑如何保护好玛利亚，不要让他因为这件事情就啊，比如说被处以死刑，啊，或者被公开的审判。所以，其实在这里，约瑟已经有他本身很难得的生命的品质。啊，男性你要知道，在古代犹太社会当中的男性，常常是名声和尊严的奴隶。你听懂什么意思吗？就是是非常在意自己的名声和尊严，丝毫不允许自己的尊严受到侵犯这是犹太社会的男性，啊、呃，特别在那个环境当中。但你回头看今天这个世界上的人也是如此啊，特别是男人啊，啊，这个世界上任何的东西都比不上男人的面子和尊严。所以你常会看到一个男人为自己的尊严而战，为自己的面子发怒。为自己一点点的这个委屈就就咆哮发脾气，这是你放在我每一个人生命当中，包括我自己，<笑>你不要以为这种事情是理所当然的。嗯、每一个人都在为了自己的面子、尊严而活。我要非常清楚的告诉你，这就是罪，这就是我们的罪，并且我们每一个人，这是我在我们生命当中最难克服的罪，也是拦阻我们成圣的最大的。绊脚石。我在说，世对于世俗人而言，名声、面子是他的衣裳；对外面不信的人来说，但在上帝面前，任何罪人的名声、面子是破烂不堪的衣裳。如果福音不能够成为我们最深的安全感的来源的话，我们永远只会活在自己的世界里面，端详着自己那个破烂不堪的自尊。然后自我陶醉，然后发出啧啧的赞叹，而那是一个可怜的生命。弟兄姐妹，玛利亚对玛利亚从圣灵感孕这件事情，对玛利亚和约瑟而言，都是一个极大极大的挑战。但是与此同时，我们也看见这对夫妻在听见天使的宣告和指示之后，他们的回应很简单：玛利亚听见天使的声音以后，她要做的一件事情。他只有一个选择，呃，他只有两个选择：他要么用尽各种方式来证明自己的清白，要么忍受世人的误解、诽谤，甚至是恶毒的谩骂，但是却顺服神的意思。对约瑟来说也是一样的，他也有一个选择要做。他听见天使的吩咐以后，他要么一意孤行，坚持自己作为一个男人的尊严和玛利亚解除婚约；他要么陪伴玛利亚走这条人生的苦路。说白了就是他要么为自己而活，要么为上帝而活，他就是两个选择。但最后你看到玛利亚说：“我的心尊主为大。”约瑟，你看到二十四节，约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐把妻子娶过来。第二十四节，这是约瑟的回应。而在这里。因为看见最关键的关键词就是遵着主使者的吩咐，因为那是一个完全顺服的动作，一个完全放下个人尊严、放下自己的自我中心的欲望，甚至是放下整个人生的梦想，把自己完全交托给神的一个动作。约瑟在这里和玛利亚的宣告是同步的，他们都在共同宣告一件事情，就是他们的人生是尊主伟大的人生，一个尊主伟大的人生。是一个宁可让自己的梦想失败，也要让上帝的心意成就的人生；一个尊主伟大的人生，是一个放弃自己生命主权为主所用，放弃为自己图谋大事，而完全让上帝国度的心意充满他生命的人生。一个尊主伟大的人生，是宁可忍受世俗的逼迫，宁可被世人冤枉、诽谤，甚至谩骂，也愿意靠主往前行走的人生。现在的弟兄姐妹，永远不要以为作为一个基督徒，这一生就是一帆风顺、健康平安、发财长寿。不，成为一个基督徒，意味着魔鬼撒旦在这个世界上多了一个不甘心，意味着罪恶在这个世界上少了一个同盟者，也意味着罪恶要向我们这一生发起最疯狂的进攻。这意味着你会经历世上的世界罪人疯狂的进攻，甚至这种罪的进攻是来自教会中我们这些尚未成圣的人们。不要以为成为一个基督徒你就走上了人生巅峰，你要认识到，成为一个基督徒意味着，就如希伯来书所说的，成了世上不配有的人。为什么不配有？因为我们不跟随罪恶，所以世人就嘲笑我们。就讥讽我们，就逼迫我们，却要知道这个世界不纪念我们，那就对了。有神在天国中纪念我们，就足够了。所以，不要尝试着逃避罪的逼迫，因为就连基督来到这个世界上，圣经也说他到自己的地方来，自己的人却不接待他。连基督都是经历这样的事情。基督徒不受这个世界的接待，根本的原因是真理不受这个世界的接待。因为世界握在恶者的手下，因为世界都喜爱罪恶，不喜爱真理，所以玛利亚和约瑟在这里的回应不是个例，他们的回应反而是每一个基督徒生命应该有的真实写照。亲爱的弟兄姐妹，你准备好为了中心跟随主，而可能被这个世界逼迫甚至唾弃的代价吗？最后我要勉励你的是，虽然这一生跟随基督有代价，但这代价是值得的。i s worthy, because our God is worthy. 这个代价是值得的，因为我们的上帝配得我们，值得我们如此忠心地跟随他。我们的上帝配得真理配得我们要进入到第二十一节来看，并且引申到二十二和二十三。我们要看见耶稣这个名字和他的意义，并且从中看见上帝对世人的心意。我们都认识耶稣。我们都信靠耶稣，我们也都跟随耶稣。我们说我们的讲台是以耶稣基督为中心的，我们说我们的教会是一间传扬耶稣基督的教会。但我想说，很多的时候，我们仍要再次被提醒：耶稣这个名字到底什么意思？我们上周已经提到了“基督”是什么意思，大家记得吗？“基督”是 Christ， 是从希腊文里面的 c h r i s t u s 来的 c h r i s t u s 就是呃希伯来语的里面的 Messiah， 就是弥赛亚。就是受高者，所以基督和受高者、救主是同一个意思，它是一个 title， 一个称呼。而耶稣是一个名字，就我们会称某人是主席，然后前面给他加上他的名字，变成某某主席。所以主席是 title， 某某是名字。所以在这里，耶稣是一个名字。但是我希望你能够知道的是，其实耶稣并不是以色列历史上独一无二的名字。虽然在中文翻译的时候，我们常常把这个翻译特别画出来，是因为希腊语把它翻译成 Jesus。当然 ，Jesus 的时候，你就知道中文翻译的更好，比英文好。Jesus 跟耶稣很接近 ，Jesus 跟 Jesus 其实有一点不一样啊。但总之，希腊文翻译成 Jesus， 而你知道这个名字在西伯伦的里面叫什么吗？叫耶稣啊 ，which is from Joshua。所以。在《约书亚记》里面，圣经把“约书亚”翻成了“约书亚”，把 y e s 翻成“耶稣”。在福音书里面，因为是用希腊文写的耶稣就翻译成了“耶稣”。但你要知道，它是同一个名字。而这个名字有一个很清楚的含义，叫做“耶和华拯救 ”（God saves）。所以，耶稣的名字是什么意思？耶和华拯救，或者说上帝拯救。我们在这里看到的经文很清楚的，天使进一步说：“你们要给这个孩子起名叫耶稣啊，因为因为什么？因为他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。哇，这就是一个更进一步的意思。你把这个孩子取名叫上帝拯救。结果呢，这个孩子要把自己的百姓从罪恶里拯救出来，这就意味着这个孩子是是上帝本身。”天使在这里宣告了耶稣的神性，指出耶稣就是上帝本身。上帝拯救 （God saves） 就是通过这个孩婴孩来拯救。原来那一位在旧约当中被称为 Joshua 耶稣亚的领袖，是一个弥赛亚的预表。原来有一位真正的终极的 Joshua 出生了。天使说：“你要把他的名字起名叫耶稣 （Joshua）。”耶稣,耶稣，在旧约里面，耶稣要带领以色列进入迦南地；在新约里面，耶稣要带领他属灵的以色列百姓进入天上永恒的安息。弟兄姐妹，那是一个何等荣美的应许！耶稣的名字就是耶和华拯救。而今天，你需要被拯救吗？这是很多人人信主的一个很大的障碍，因为他说：“不，我不需要拯救。”就像其他很骄傲的罪人一样，我相信我足够强大，我相信我可以靠自己的能力、自己的意志、自己的本事，使我在这今生过上好日子、好生活。但是不认识上帝的人，永远没有办法做到一件事，就是他可以，就算他可以为自己挣得全世界，他也没有办法为自己赢得一个在上帝面前被称为义、被称为无罪的地位。一个人可以拯救自己脱离世上的饥饿和贫穷，却永远没有办法依靠自己拯救自己脱离灵魂上的饥饿和贫穷，以至于一个人可以在这个世界上过着灯红酒绿的生活，但是却永远没有办法在夜深人静的夜晚站在繁星下凝视自己的内心，因为他的灵魂是干枯的，好像干旱的地理因为缺水而扭曲枯干的树枝一样。罪人需要被拯救，不是因为罪人如果不被拯救就没办法在今生过上好日子，而是因为罪人如果不被拯救就没有办法在永恒中与那位圣洁的上帝同在。罪人需要被拯救，因为如果罪人不被拯救，他的一生就会像流星一样很快消失在夜空当中。他生命或许曾经发出过一点点的光和热，但是因为这一点光和热与上帝至高圣洁的永恒无关，因此很快就被遗忘。他的人生被归结为一场虚空，被归结为毫无意义。罪人需要被拯救，但是正是因为罪人的罪使他骄傲，以至于他永远没有办法认识到他自己需要被拯救。因此，你就会看见罪人陷入的一个循环：罪人需要被拯救，但是罪人的罪糊住了他的眼睛，让他没有办法意识到自己需要被拯救。所以，他就永远没有盼望。怎么办呢？直到那一位创造世人、爱世人，又不忍心看世人在最终的上帝主动出手，打破这个循环。他主动告诉罪人、告诉世人，有一位神，有一个得拯救的办法，有一个脱离罪恶捆绑的办法，就是借着一位救主为你而死，而那就是主耶稣基督。耶稣的降生是划破整个罪恶死循环的那一道光，他主动进到世界上来，意味着上帝主动向我们启示他自己。弟兄姐妹，如果不是上帝先主动，我们就不会认识他，我们就不会敬拜他，我们也不会与他和好。你见过电视剧里面或者现实当中情侣分手又复合之类的故事吗？你会发现那个顺序常常很重要，所以你会听见一些分手啊，明明不明明他都不爱对方了，却因为分手是对方提的，自己就好像被甩了一样，哎呀，哭得好伤心呐！有没有有没有见过这样的事情啊？或者你会看见罪人就是这样，那个顺序往往代表的面子和尊严，同样也常常因为顺序，两个本来有可能复合的人却没办法复合，为什么？因为没有一个人愿意先踏出那一步。好像踏出那一步，是谁先伸出手，谁就亏了，谁就输了，啊，这辈子就被吃定了，哈，哈，一类的，而这些都是世人从最终发明出来的一些一又无聊又可怜的原则。啊、我那说面子和名声是罪人最可怜也最破烂的外衣。而作为一个基督徒，我们要知道，福音正是打破了这一切的终极彰显。所以你知道，上帝向背叛他的人类主动伸出手，那是一个极大的舍己。保罗在腓立比书中所写，他是舍弃他的全部，舍弃他的在天上的荣耀，他取了奴仆的形象，成为人的样子，甚至到一个地步，以至于死。用土一点的话说，上帝放下他自己的权柄和荣耀，他甘愿自己亏了。他甘愿自己被不公义的对待，他甘愿自己被吃定了，到了一个地步，以至于死，他失去的所有，以至于死。目的只有一个，为了要与这背叛他的人类和好。其实他不是失去，他只是放下。所以我们要看来看到今天讲到的结尾，也看到为什么以马内利是上帝对人。最美的告白。你看到给他起名叫耶稣，接下来马太写了一句话说：“这位要应验经上所说的话，将有童女怀孕生子，要给他起名叫以马，人要称他为以马内利。”以马内利就是上帝与我们同在。弟兄姐妹，不要小看这一句话。凭什么上帝要与罪人同在？凭什么上帝要与我们同在？与你同在？不要自我感觉良好的说，好像我们自己就是配的。不，以马内利是上帝给我们最美、最深情也最动人的告白，就是那位创造宇宙天地万有也创造我们的主。他本来坐在天上高天宝座上，他统管万有，他是万王之王、万主之主，万有都听他的号令。就像你在约拿书里面看见，所有受造物都听他的号令，他配得最高的尊荣。但是他却因为爱人类，他不仅赐给人生命，而且赐给人灵魂，使人成为有灵的活人，这是独一无二的。啊，不仅只如此，他还赐给人怎么样？他自己的形象和样式，以至于你我今天是上帝形象、样式的背负者。他赐给人最高的尊荣和尊严，在他的眼中，成最高，成为最宝贵的。那到这里就完了吗？不，还没有完。如果人类只是上帝眼中最完美的创造物，那么上帝就永远把人类留在他身边就好了。这不是什么困难的事情，就像伊甸园一开始的样子就是了。但困难的地方在于，我们的始祖亚当夏娃却没有尊上帝为大，跟随魔鬼的诱惑犯罪，以至于与上帝为敌。他们现在最终，他们吃了分别善恶的果子，他们想要推翻上帝的主权，他们按照自己的能力建立自己的主权国度。罪的到来打破这一切的美好，也在圣洁的上帝和罪恶的人类之间画下鸿沟。这就是圣经开端，像我们所说的事情。所以从创世纪第三章一开始，上帝就开始了一场无比宏伟的计划。你也可以把这场计划叫做以马内利的计划。上帝最终有一个目标，就是他要重新与人在一起。就如我们今天聚会开始前。我们所读的启示录二十一章，看那、啊、神的账目在人间，那是终极的以马内利又被恢复了。而你知道，在这一场伟大的和好中，是谁先伸出手吗？不是人类，而是上帝。今天不是你比别人有什么更高的知识，你特别的生命特别的有灵光，不是，那是上帝主动与你和好。在最后，今天讲到的最后，我们想，我想。用一个简单的故事来帮助大家更理解伊马内利的美妙。这故事讲的是，从前有一个国王，他的国度极其广大，他极其富有，他的国度是这个世界上最伟大的国度，以至于万国万民都要向这个国度朝拜进贡。但是这个国家的国王有一次出访的时候。却爱上了一个生活在最穷苦的、最边缘的地方、过得最简陋的生活，衣服都是破洞、茅草用，呃，房子是用茅草搭盖的这样一个地方的小女子。她们的相爱本来就是一件令人不可思议的事情。但是有一天，这个小女子居然背叛了国王。这个小女子背着她和别的男人上了床，犯了奸淫。不仅如此，这个小女子还向这个国王示威，嘲笑他，唾弃他，最后把这个国王甩了。而当这个国王知道他所爱的女人背叛了他，离他而去的时候，他悲痛万分。我想问你，这时候如果是你，你会打算怎么做？你可能会愤怒，会生气，会想要审判这个女人，会想要把她下在监牢里面，或者把她处以极刑，像犹太社会一样杀死她。但是这个国王最后没有选择做这些事情，虽然这些都是很正常的反应。这个国王最后离开他的王座，脱下他的王袍，摘下他的王冠和戒指，他放弃他国王的地位、权柄、荣耀，他远走他乡，他漂洋过海，饱经风霜，他穿上破衣服、破裤子，他去到这个小女子面前，告诉她：“我爱你，我想和你永远在一起。”他毫不在乎是谁先谁后，因为和爱情相比，尊严和面子都不重要。他主动踏出追求和好的那一步，虽然他不是做错事的那一个，但他却做得像做错事的那一方一样。只是因为他爱这个女子。后面的故事更加感人。当他去找到这个犯了奸淫的女人，这个女人告诉他：“我已经没有办法和你在一起了，因为按照国家的法律。”我应该被处以死刑，我必死无疑。我们没有办法在一起。但是国王说：“我来替你承担这个死刑。”然后国王站上了绞刑架，国王被杀死了，国王彻底的死亡。国王被埋葬进坟墓里，直到第三天，他胜过了死亡的全是复活。我想你应该知道我在说耶稣基督的故事，因为在人类世世界当中，不可能发生这样的神迹。然后这个国王复活了以后，你知道他做了一件什么事吗？他去欢欢喜喜地娶了这个女子，然后他们永远幸福地生活在一起。而这就是基督与教会的故事，也就是基督与你、与我、与我们、与西北华人进行会的故事。有一天，如圣经所说的，有一天我们都要作为新娘站在基督的面前。在我面前有一位荣美的丈夫，我们要与他永远连结在一起，而那就是永远的以马内利。以马内利是的背后是终极的爱所带来永恒的合一，那是上帝美的无比的心意。我们要一起祷告，然后一起来领受主餐。我们在领受主餐的时候，我们要再一次思想这美好的真理。